הפודקאסט Be Well, מדריך לחיים טובים יותר. שלום, את הפודקאסט שלי היום אני רוצה למקד באחד הנושאים החשובים ביותר שנמצאים ונכללים בגישת ה-Well-Being. זה היכולת להשתנות לטובה. אני בטוח שלרובנו יש משאלות לב להשתנות לטובה. אם זה לרדת במשקל, אם זה לחזק או לשפר את הכושר הגופני, אם זה לבטל התמכרויות, כמו התמכרות למסכים, לסמארטפון, לרשתות החברתיות, אם זה לבטל את ההתמכרות לעישון, או לשתיית קפה, וכולי וכולי. אבל האמת היא שרובנו נכשל. קשה מאוד להשתנות. קח למשל דוגמה את הנושא הזה של לרדת במשקל. נושא של הדיאטות. שוק הדיאטות בעולם מגלגל 175 מיליארד דולר, ובארץ 100 מיליון שקל נמצאים בשוק הזה. אבל האמת המרה היא ש-99% מהדיאטות נכשלות. זה דבר ידוע. מדוע? מדוע אנחנו נכשלים בליצור את השינוי הזה? ובכן, ברוב המקרים, מניסיוננו, הוא שאנשים שואפים להשיג שינוי משמעותי במינימום זמן. זה כמובן קשור לתרבות האינסטנט שלנו, אנחנו לא רוצים להתאמץ, אנחנו רוצים לרדת במשקל, לוקחים דיאטה, אבל כעבור זמן לא ארוך, אנחנו חוזרים לסורנו והסיפור נכשל. אנחנו הולכים על מטרה גדולה מדי, בזמן קצר מדי. עכשיו, הסיבה שזה נכשל, מעניין מאוד, קשור לנושא של איך המוח שלנו בנוי. חוקרי המוח גילו שיש לנו חלק שנקרא אמיגדלה, שהוא החלק במוח שאחראי על מספר תחומים עיקריים בחיינו. בין השאר, על מצב של fight or flight, הילחם או ברח. אתן דוגמה, למשל, אנחנו הולכים ברחוב ורואים אריה. לדוגמה, כן? ואז מיד אותו חלק במוח, אמיגדלה, יפריש כמויות גדולות של אדרנלין, ימריץ את שרירי הרגליים שלנו, יאיץ את דפיקות הלב, כל זה במטרה שאנחנו נרוץ ונברח מהאיום שהאריה הזה מגדיר אלינו. כמובן, כדי שנוכל להתרחק מהסכנה כמה שיותר מהר. כי התפקיד של האמיגדלה הוא לשמור על השרידות שלנו. איך זה ישים למשל בנושא של הכישלון בלרדת במשקל? האמיגדלה לא אוהב שינויים גדולים, הוא אוהב סטטוס קוו. ולכן מהבחינה הזאת, כשאנחנו הולכים על שינוי דרמטי בזמן קצר, הוא יזהה את זה כאריה, כאיום עלינו, כאיום על הקיום שלנו, ויעשה את הכל להכשיל אותנו. ולכן בשורה התחתונה זה ההסבר המדעי למה רובנו נכשלים כשאנחנו רוצים לעשות שינוי גדול. אם כן, מה הפתרון? 
ובכן, על סמך הניסיון שלנו עם לקוחות רבים בעולם, כולל נהגי פורמולה 1, שהרי כולם רוצים לשפר את הפרפורמס שלהם, כולם רוצים להשתפר לטובה, להשיג יותר, מדובר על קונספט שנקרא מייקרו הביטס. מייקרו הביטס זה היכולת להגדיר לעצמך צעדים קטנים, צעדי שינוי קטנים, שהם קלים ליישום וניתן לבצע אותם בזמן קצר. הם יכולים להיות, להיתפס כטריוויאליים, אבל על פני תקופת זמן משמעותית זה יוצר את השינוי. תן דוגמה, למשל לרדת במשקל. הדוגמה היא באמת לקחת צעד מסוים ולהגיד אני מפסיק לצרוח מתוקים יחד עם, כוס, עם הקפה או מפסיק אה, להשתמש בסוכר בקפה ולהתמיד בזה לאורך זמן, מספר שבועות. לאחר מכן להרחיב את הדבר הזה ולהגיד אני מגביל את צריכת דברי המאפה שלי במהלך היום וצריכת הלחמים. וכך בצורה הזאתי אנחנו ממשיכים ומרחיבים את המיקרו-הביטס והדבר הזה לאורך זמן יוצר אימפקט חיובי וזה בדוק. למה? למה הגישה הזאת מצליחה לעומת הגישה המקובלת? ובכן מיקרו-הביטס או הרגלי מיקרו, היתרון שלהם זה שקל להתחיל אותם. אנחנו יודעים שכל ההתחלות קשות ולכן רצוי להתחיל בשינוי קטן. עכשיו ההצלחה ביישום שינוי קטן כזה בהתחלה, מה זה, מה זה נותן לנו? נותן לנו תחושת סיפוק עצמי, הנה אני שותה קפה, כמו בדוגמה שנתתי, בלי כפיות סוכר. ולאחר מכן אני שותה את הקפה בלי לצרוך מתוקים וכך הלאה. כלומר, ההישגים הקטנים שלנו על פני זמן יגדילו את המוטיבציה שלנו להתמיד בתהליך השינוי ולמעשה הם יוצרים מומנטום לשינוי שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, השינויים המדידים האלו, השינויים הקטנים כביכול, עוזרים לנו לבנות רוטינות בחיי היום-יום שלנו. אני מתוך ניסיון אישי, יישמתי את זה, אני הייתי שותה קפה עם שתי כפיות סוכר, אפילו שלוש. ואז למעשה החלטתי בצד הראשון להפסיק לצרוך סוכר וזה כעבור זמן נכנס לרוטינה שלי היום אני אפילו לא חושב על סוכר בקפה כך שלמעשה שינויים המדידים הקטנים האלו אה, נטמעים במערכת שלנו כרוטינות חיים ואז זה נהיה חלק מהדי אוטומטי מהחיים שלנו יותר מכך השינויים המדידים הקלים האלו לאורך זמן בונים את המשמעת העצמית שלנו. מה שנקרא שריר המשמעת העצמית שחייבים להודות הוא לרובנו די חלש. אנחנו חיים בתרבות של אינסטאנט, חיים בתרבות של אני רוצה את כל הדברים בצורה קלה ומהירה וברגע שזה כבר קשור ב... מאמץ והתאמצות, אז אנחנו מוותרים והולכים הלאה. ולכן הנושא של משמעת עצמית 
בניית המשמעת העצמית הוא קריטי. בנוסף לזה, הגישה הזאת היא בנויה על מה שנקרא The Compound Impact, או אפקט ה-Compound, שמדבר על זה שסדרה של שינויים מדידים, אבל עקביים לאורך זמן, תיצור תוצאות חיוביות ומשמעותיות ביותר. הגישה הזאת התחילה בתחום של פייננס, של, של השקעות, אבל יושמה בהיבטים אחרים של החיים, וכמובן גם בנושא של well-being, והיא מתבססת על המשוואה הבאה. החלטה חדשה פלוס הרגל חדש פלוס זמן יוצרים את אפקט ה-compound. אני אסביר. כל החלטה לשינוי היא החלטה חדשה. כי אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רוצים להשתנות ואנחנו צריכים לקחת החלטות. לכן החלטה חדשה פלוס הרגל חדש, כמו שבדוגמה שנתתי, פלוס זמן, כלומר לאורך זמן, הם יוצרים את האפקט של השינוי. אלברט איינשטיין כינה את התופעה הזאת כפלא השמיני של העולם. לכן מהבחינה הזאתי, הגישה הזאתי מדגישה את הצורך לנקוט בשינויים חיוביים קטנים ומדידים בחיינו, ועל פני תקופת זמן אנחנו יוצרים את השינוי הרצוי, הן ברמה הפיזית והן ברמה המנטלית. אני רוצה לסכם ו... לתת מספר טיפים, מעשיים, איך עושים את זה? איך מצליחים לעשות שינוי? איך אנחנו נמנעים ממצב בו אנחנו מפחדים, במרכאות מאריה, שזה השינוי, ובורחים ממנו? ולכן הגישה היא צעדים קטנים כדי להשיג שיפור ענק. טיפ מספר אחד, יש לקחת את המטרה הגדולה ולפרק אותה לצעדים קטנים. למשל, אנחנו רוצים לרדת במשקל, בואו נפרק את המטרה הזאת לצעדים קטנים. כמו שנתתי בדוגמה, מפסיקים לצרוך דברי מאפה מתוקים במשך היום. אנחנו נכתוב לנו יומן שינוי שבו אנחנו נתעד את ההחלטות האלה ואת השינויים האלה לאורך זמן. לאחר מכן המטרה השנייה, הצעד הבא, זה להפסיק לצרוך דברי מאפה או לחם במהלך היום, וכך על זה, זה על פני העיקרון הזה, אנחנו ממשיכים את תהליך השינוי. אנחנו צריכים להתחיל ולשאול את עצמנו מה הצעד הקטן ביותר שאני יכול לעשות עכשיו היום כדי להתחיל את השינוי. אתם זוכרים? מייקרו אבץ. מה אני מסוגל לעשות חמש דקות ביום, כל יום. ולפי העיקרון הזה, להתחיל את תהליך השינוי, כי מה שאתם ת... תברכו לדעת, שהמטרה הגדולה והמפחידה שנכשלתם בה, קרוב לוודאי, בעבר מספר רב של פעמים, היא אפשרית. כי אין דבר העומד בפני הרצון. טיפ נוסף שאני רוצה לתת זה להקים קבוצת תמיכה. שהיא מורכבת מבני הזוג, מחברים, כדי שיתמכו בכם וייתנו לכם פידבק. כי המסע לשינוי הוא מסע לא פשוט. יהיו נפילות, 
ואני מתוך ניסיון אישי אומר לכם יהיו נפילות ומשברים. אני רוצה לספר לכם על, על איך יישמתי את זה לפני שנתיים. עברתי ניתוח לב פתוח, ניתוח של 13 שעות שבהם החליפו לי את כל אורכי הלב. יצאתי מהניתוח הזה שבור, שבר כלי. והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי, איך אני חוזר לכושר הגופני שלי, שהייתי צועד כל יום, חמישה ימים בשבוע, בסביבות עשרת אלפים צעדים כל יום, שזה בערך שישה, שבעה קילומטר, בערים. אמרתי לעצמי, איך אני, שבר כלי שכמוני, אחרי ניתוח לב מסובך, איך אני חוזר לכושר? והתחלתי בחמש דקות הליכה כל יום, במשך שבוע, כדי להרגיש מחדש את התחושות. היה לי קשה, אז הארכתי את זה לשבועיים. לאחר השבועיים הרגשתי שאני יכול להאריך את המסלול, והארכתי בעוד חמש דקות, כלומר צעדתי עשר דקות כל יום. לאחר שבועיים הגדלתי לחמש עשרה דקות צעידה. וכך בצורה הזאת, במשך שלושה חודשים, הגעתי חזרה לצעדה של כל יום בבוקר של עשרת אלפים צעדים או שש-שבע קילומטר, בערך שעה, שעה ורבע, וחזרתי לכושר שהיה לי, וזאת למרות האירוע הטראומטי שחוויתי. כלומר, הגישה הזאת עובדת. עכשיו, היו לי משברים רבים, התחלתי את זה בקיץ, זה היה באוגוסט לפני שנתיים, חם, לח, היו ימים שפשוט נשברתי, אמרתי לא, אני נשאר במזגן בבית ולא יוצא, ואז הרמתי את עצמי בזכות התמיכה של בני משפחתי ואשתי, יצאתי החוצה והמשכתי בהליכה, וכך בצורה כזאתי התמדתי בתהליך ולכן קבוצת תמיכה היא מאוד מאוד קריטית אבל הגישה הזאת של להתחיל בקטן ועל פני זמן היא עובדת בצורה מאוד משמעותית. תחשבו על זה, היכולת להשתנות זה כמו שריר, זה כמו שאתם הולכים למכון הכושר מרימים משקלות כדי לפתח את החזה ואת שרירי הידיים שמתנפחים אותו דבר זה נושא של שינוי, זה שריר, זה שריר אמנם מנטלי, אבל הוא שריר מאוד מאוד חשוב, ולכן תתמידו, תתמידו בדרך הזאתי ותפתחו את שריר השינוי שלכם. זכרו, שינוי גד... קטן יוצר שיפור גדול לאורך זמן. כמו שציינתי, חשוב מאוד לכתוב יומן שינוי ולתעד את ההחלטות שלכם ואת זמן הביצוע ואת זמן היישום ומה חוויתם. בצורה כזאתי אתם מתעדים את המסע שלכם לשינוי וזה מניסיון אישי מאוד מאוד חשוב בתהליך. אני רוצה לסיים ולאחל לכם הצלחה במסע השינוי. זה אפשרי. וזה קריטי מאוד בתהליך ה-well-being שלכם. וכמובן, לאורך זמן אתם תיהנו מהתוצאות. 
רוצה לאחל לכם הצלחה, ונשתמע בפודקאסט הבא. להתראות!